0: h e 大家好，这里是小雪妈教富美生子。今天我们来聊一聊困扰大家的一个美签的问题。那些拒签的人呢，可能都会觉得很痛苦，就是签证官没看任何材料就拒签了我，或者说我已经有房有车有存款了，凭什么不给我美签呢？如果你被拒签了，这两条当中必定占有一条。反过来呢，有一些成功通过美签的人，让他们得意的无非是这两件事情。第一呢，签证官就问了我两个问题，什么材料没看就让我过了。第二个得意之处就在于我无房无车无存款，像我这样的人也能过美签，看来美签也没什么大不了的。其实这两类人都没什么错，不过待遇呢相差却很大。大家拿的都是中华人民共和国的护照，那么那些无房无车无存款的人到底做对了什么呢？今天小雪妈就跟大家来聊一聊这个话题。希望通过这期节目呢，能解开大家心中的疑团，在申请美签的过程当中，能够更加的有针对性，帮你一举拿下美签。如果你是第一次收看我的节目，小雪妈主要是分享美国和加拿大生子以及这两个国家的旅游签证的干货，我还提供付费的咨询和美家旅游签证的代办。咨询的费用可以全额抵扣我的代办费。有意付费咨询的客户呢，可以扫码或者添加我的微信五九八七零五九四，找到小雪妈本人。好，让我们现在开始。首先呢，我们还是得承认一个事实：跟那些有房有车有存款的人相比，无房无车无存款的人确实是处于一定的劣势的。别的不说，在心理上呢，就觉得矮了别人一头，就怕签证官突然之间问：“你有房吗？你有车吗？”不过呢，这并不一定代表说你就永远没有机会了。那么，我们先来说一说为什么有钱人不一定能够拿得到美签。我们来说一个全国人民都知道的例子，那就是赫赫有名的浙江温州的大老板黄鹤。黄鹤呢，本来是一个非常有为的青年，他呢有公司、有存款，还有一个老婆和小姨子。但是他不学好，跑去赌博，欠下了几个亿。于是呢，他就上了一个失信人员的黑名单。不过呢，像这样的人往往家底还是很丰厚的，他老婆可能私底下还藏了一些房产和存款。那你说，如果黄鹤要和他老婆一起去申请美签，他会不会通过呢？显然，美国人是不会答应的，不可能给到他美国签证的。当然，这个例子啊还是有点极端。我们来说一说生活中更常见、更普遍的一种情况：有个小伙子，他呢很想去美国，但是发愁自己没钱、没房、没存款。怎么办呢？他恳求父母啊，把名下唯一一套房产赠与给他，这样一来他就有了自己名下的一套房了。然后呢，他承诺父母办了美签之后，房产我就会还给你们的。另外呢，他四处求人，把亲戚朋友之间都借了个遍，总算是凑足了八十万存款，去做了一个真正的存款证明放在自己名下，并且承诺美签通过以后立即会还给亲朋好友。你看这两类人，一类呢是大老板，但是呢他已经岌岌可危，处于失信的边缘，根本不可能拿到美签。还有一类呢是普通人，但是呢他对于这些房、钱和存款根本就没有实际的控制权。说穿了，就跟大闸蟹一样，跑到阳澄湖里洗了个澡，但实际上他还是一个外地蟹，根本不是正宗的阳澄湖大闸蟹。这些资产只是拿来做做样子，骗签证官的。那么通过这两个案例，我们可以发现，有钱的人不一定永远有钱，他们有可能是会破产的；而中产的人呢，也可以提供完全真实的资产证明。但如果他们真的想黑到美国去卖房卖车移民的人，真的很多很多的。我们在油管上随便看看，随便搜一搜，到处都可以见到卖房移民的人。对不对？因此呢，这些道理签证官不会不明白。他也知道，如果过分的看重资产，被资产蒙蔽了双眼，那么他就会放一些不合适的人黑到美国去。接下来我们来到第二趴。既然说那些有钱、有房、有车的人不一定能够拿到美签，那么签证官到底看重的是什么呢？首先呢，你必须要通过一个全球的背景调查系统。美国和其他的四个国家结成了一个五眼联盟。共享一些签证、入境、犯罪记录方面的一些信息。当然了，还有一些美国的好盟友，像比如日本、韩国，也在偷偷的跟美国互享信息。我来说一个例子吧。我有一个客户，他呢曾经抱团去日本旅行，但是呢到了上飞机的那天，却突然被告知，因为一些非常罕见的证件方面的问题，导致他当天无法登机，因此呢这次日本之行也就泡汤了。这件事情其实并没有什么大不了的，但是问题却来了。过了几年以后，他去申请美国签证，在面签的当天，美国签证官却出其不意的一句话让他后背发凉。他当时就问了：“你前两年没有去日本，那原因是什么呢？”最后，这个客户也非常遗憾没有拿到美签。通过这个案例呢，我们可以了解到美国的一个情报收集系统啊是比较发达的。大家千万不要认为美国人真的有那么傻。好的，如果你通过了一个背景调查的系统，那么接下来会发生什么事情呢？在面签的当天，签证官问你的第一个问题是什么？大家知道吗？他们往往就会问你去美国做什么？你为什么要去美国呢？很多人啊，张口就来说：“哦，我要去美国看 NBA。”或者说：“我要去美国跑马拉松。”更多的人呢，喜欢说：“我要去美国度蜜月。”这个时候，签证官心里边呵呵一笑，马上就来了一句说。好 ，NBA 你最喜欢的一支球队是什么？他最后一次拿到冠军是在什么时候？马拉松你的最好成绩是什么？如果你是要去度蜜月的，你跟你的对象是什么时候认识的？在哪里认识的？一系列的问题马上就让你露出马脚了。为什么呢？其实这些理由啊都是不成立，都是你瞎编的。而且呢，像这样的申请人很可能是找了一些没有经验的代办，所以说根本就没有想到签证官还会临时补刀。不过还有一些人也是非常幸运的，虽然第一、第二个问题他们没有回答好，但是没关系，接下来还有第三、第四个问题等着他们。签证官立即就问：“你是做什么工作的？你的最高学历是什么？收入怎么样？”你可千万别小看这三个话题。这其实呢是在考察你在中国掌握的社会资源有哪些，你在中国是前途一片光明，还是前景非常的暗淡呢？如果说你在一二线城市做着一份非常稳定的中等收入的工作，或者呢你有一个相当不错的学历，这些呢其实是你在中国社会的一个通行证，他们决定了你不会在中国过得太差，这些东西是给你托底的。这样一来呢，签证官大概率就会对你有信心。站在你的角度看，你要放弃在中国的这一切是相当不容易的。如果就这样黑去美国不回来，相当的不划算。于是乎，签证官就非常有信心给到你签证了。反过来，如果你在中国工作一般，学历也一般，没有什么特别拿得出手的东西，也就是说，在中国啊，其实没啥让你可留恋的。不如我去美国从头开始，好过在中国混日子。那这样子呢，签证官就大概率会拒签你的。所以，通过以上这些案例，我们可以发现，其实资产并不是一个决定性的因素。那些没房、没车、没存款的人，如果在这两点上做好了的话呢，他们一样也可以拿到美签的。到底是哪两点呢？首先就是千万别说什么去美国看 NBA 之类的话题了，相信我，你绝对不是第一个创立这个话题的人，你也绝对不是最后一个要去美国看 NBA 的。而无数人因为说 NBA 这三个字，就让签证官在心里边皱眉头了。因此呢，你一定要有一个非常适合你的去美国的合理的理由。为什么去美国？你一定要想想好了。第二呢，就是你要有一个非常合理的让你回中国的理由。为什么说你一定会回到中国呢？因为你在中国有非常好的工作，有很好的前景。就算我现在呢还是没钱、没房、没车的这个状态，但是呢，我相信以后我在中国一定可以过得很好，一定可以获得这些资源的。这样一来，即使你还没有掌握这些资源，但是你这个人的能力就是一个最好的证明，证明你将来一定会回到中国。好的，因为节目时间的原因，我们不可能把这个问题完全的说透。你也可以找小雪妈做一对一的付费咨询，了解那些百度和谷歌不会告诉你的每签的经验。让我们下期再聊，拜拜。